0: Alors je suis Julie, je suis coach sportive et nutritionniste, je travaille pour l'application Decathlon Coach, je suis en charge du contenu. Je suis maman de deux enfants, je pratique beaucoup de fitness dans les salles de remise en forme. Récemment j'ai participé à un trail de 15 km à Volvic, Donc, je suis particulièrement fière, c'est trop bien. Et je suis là pour vous parler de chrononutrition
1: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast, eh bien je l'espère, vous est utile. Il vous accompagne dans votre pratique, il vous aide à reprendre le sport ou tout simplement répond à des questions que vous vous posez sur la santé, l'alimentation et le bien-être. Au micro, vous le savez, je reçois des experts, des expertes, mais surtout des passionnés de sport. Ils vous partagent leur expertise leur expérience, et surtout des conseils, des tips, des astuces à mettre en place facilement et rapidement. Aujourd'hui, nous fêtons avec joie, en tout cas pour moi, le retour de Julie, notre experte de la nutrition, de l'alimentation. Je vous rappelle ces phrases fétiches, ça dépend des objectifs, où tout est question de dosage de bon sens. Bonjour Julie Bonjour Sandrine Tout va bien Très bien, et toi Ça va, merci. Super Alors... Aujourd'hui, on a dit qu'on parlait de chrononutrition. Qu'est-ce que la
0: chrononutrition Alors la chrononutrition, c'est le fait de manger en respectant son rythme biologique. On mange un peu de tout, mais à des moments clés de la journée. On répartit des aliments, on choisit des aliments spécifiques pour le matin, pour le midi, pour l'après-midi, pour le soir. Rien à voir avec l'alimentation intuitive Rien à voir avec l'alimentation intuitive, non non, parce que l'alimentation intuitive, on fait vraiment ce qu'on veut, euh, on suit son instinct en fait. Donc il n'y a pas de règles vraiment au niveau de l'alimentation, c'est vraiment je fais confiance à mon intuition, à mon instinct. Là sur la chrononutrition, il y a quand même quelques règles à respecter. D'accord. Est-ce que c'est euh, finalement une forme de régime Alors non, c'est pas considéré comme un régime parce qu'il n'y a, a pas de restriction euh, calorique, donc euh, on ne meurt pas de faim avec la chrononutrition <rire> <rire> en revanche, on peut avoir euh, des impacts sur notre silhouette, de bons impacts, hein, notamment une perte de poids et une perte de masse grasse, mais c'est pas le but recherché au départ. Le but, c'est vraiment de faciliter la digestion, de se sentir plus en forme et euh, bah, la cerise sur le gâteau, c'est la perte de poids. Donc euh, on mange vraiment à sa faim. Et aussi, euh, euh, la force de la chrononutrition, c'est que comme ça n'est pas un régime, c'est quelque chose que l'on peut faire sur un long terme, ça devient vraiment une, un mode alimentaire, une habitude alimentaire euh, qu'on peut pratiquer très longtemps. Il y a certains aliments que l'on va manger à certains moments de la journée, c'est ça le principe Oui, tout à fait. Par exemple, euh, on va reprendre un petit déjeuner plutôt gras, un déjeuner plutôt équilibré et un dîner plutôt léger. Et il y a une autre règle, c'est le plat unique, c'est-à-dire qu'on prend rarement des desserts, des fruits en dessert, des yaourts ou des crèmes desserts en dessert. Donc on prend son plat unique et on s'arrête là. Donc c'est plutôt gras le matin, équilibré le midi, mm -hmm. plutôt léger le soir. Donc en frugal général, frugal le soir. Oui, frugal le soir. En général, on limite fortement les glucides le soir. Et on réserve le sucre, par exemple, à l'après-midi. Tu as parlé dans les bénéfices. Euh,
1: J'ai entendu que tu parlais de perte de poids. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres bénéfices important
0: à connaître. Sur la digestion en fait pour les personnes qui ont, qui ont du mal à digérer ou qui veulent améliorer leur forme, en fait comme on mange en fonction de notre rythme biologique en fait euh, par exemple le matin le corps est beaucoup plus capable de digérer les graisses que le sucre finalement et donc on va euh, ben, suivre le rythme de notre corps et donc ça facilite tout le transit intestinal toute la digestion euh, l'assimilation des nutriments et donc en fait on a une meilleure forme, une meilleure énergie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à pratiquer à tester. Tout le monde est logé
1: à la même enseigne sur cette histoire de le matin l'organisme serait plus apte à digérer le gras. Est-ce que c'est bon pour tous
0: et toutes c'est pour ça que je dis que c'est à tester et à pratiquer, ça vaut le coup de le faire. Effectivement, il y a toujours des personnes qui, par exemple, sont incapables de déjeuner le matin. Ça, c'est pour des raisons souvent hépatiques. En fait, C'est le foie qui décharge du sucre dans le sang et donc, en fait, on n'a aucune sensation de faim. Et si on n'a pas faim, en fait, il faut aussi euh, ben, être à l'écoute. Donc, c'est toujours une question de dosage et de respect de son corps et d'écoute de, de son corps. Voilà, donc si, effectivement, on est incapable de manger le matin et en encore plus euh, un repas plutôt gras à base... De... Enfin, c'est vraiment le petit déjeuner anglais, on en reparlera plus tard, mais oui. voilà. il ne faut pas se forcer, c'est que ça ne nous convient pas et c'est tout. OK. Euh,
1: donc la digestion, la perte de poids, il y a d'autres bénéfices qui pourraient être intéressants
0: sur ce mode alimentaire Oui, sur la forme, l'énergie... Euh, D'accord. La santé en général. La santé en général, oui. Et puis l'autre avantage aussi, enfin un autre avantage aussi, c'est que c'est quand même assez facile à faire. C'est juste une, une réorganisation des choix d'ingrédients pour chaque repas. Si on avait plutôt un petit déjeuner à la française, plutôt viennoiserie, sucré, etc., euh, pain, confiture, et qu'on part sur un petit déjeuner type anglais, ben, effectivement, on va euh, devoir se réorganiser. Mais c'est quand même assez facile à suivre sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Donc perte de poids, santé, la digestion,
1: ok, autre chose on a fait le tour. Oh, je On... pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Est-ce que cette, ce mode alimentaire est intéressant pour le sportif ou la sportive Est-ce qu'il est plus intéressant qu'un autre mode alimentaire Alors, comme d'habitude, je vais te répondre,
0: ça dépend. <rire> Tu sais, rien n'est simple dans la vie, donc il euh, y a toujours des conditions. <rire> si euh, je m'entraîne le matin, je vais avoir du mal à suivre ce mode alimentaire qui est la puisque puisqu'on me demande de manger quelque chose de très gras, donc euh, c'est un peu compliqué d'aller courir euh, à 10h quand on a fait un petit déjeuner euh, un peu gras, parce que la oui. digestion ne sera pas faite. Euh, en revanche, on peut aller courir à jeun et ensuite prendre un petit déjeuner euh, plutôt gras, ça c'est possible. On peut faire la chrononutrition quand on est sportif, ça dépend à quel moment arrive les entraînements. On parle du dîner par exemple, si je suis dans la musculation ou si je fais des entraînements très endurants ou très intenses ben pour éviter tout ce qui est catabolisme musculaire etc. et pour faciliter la récupération, ben les glucides ont quand même une part importante et c'est vrai que le soir on limite aussi les glucides dans la chrononutrition voire parfois on les supprime. Donc euh, ça, ça peut ne pas aller euh, en faveur du bien-être du sportif et de ses performances. Donc euh, c'est toujours question de dosage et, et de mode d'entraînement et D'organisation aussi, finalement. D'organisation, ouais tout à fait.
1: Donc la chrononutrition, elle peut être appliquée pour le sportif ou la sportive. Après, il faut qu'il l'adapte mmh,
0: oui. en fonction de ses entraînements. Oui. C'est ça. L'idéal dans l'acronutrition, c'est les entraînements le midi, par exemple, parce que le matin, on a un enfin, gros, gros, ouais. gros petit déj, mmh. bien, bien calorique, il hein, faut le dire, hein, est, et bien gras. Et donc, en fait, on peut très bien se retrouver à faire un entraînement sur l'heure du midi et puis prendre son déjeuner donc après l'entraînement du midi. Tu as parlé de catabolisme musculaire Oui. Est-ce que tu peux juste nous faire une petite définition, euh, vulgariser, on va dire, ce, ce propos, s'il te plaît Oui, alors le catabolisme musculaire, c'est juste la dégradation euh, des muscles, en fait, qui sont liés à l'entraînement. En fait, quand on s'entraîne et qu'on sollicite nos muscles, en fait, ils s'abîment. S'ils ne se reconstruisent pas correctement, ou. Euh, 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 eh bien, on a un catabolisme musculaire, c'est une fonte musculaire qui peut être associée. C'est-à-dire que je n'apporte pas suffisamment de nutriments à mon corps, et notamment des protéines, des acides aminés, pour euh, faire en sorte que mon muscle se reconstruise et. Se maintiennent à une bonne, euh, un bon taux de muscle en fait. Merci pour la petite précision. Est-ce qu'il y a des contre-indications Alors il peut y avoir des contre-indications chez les personnes qui ont, qui sont sujettes au cholestérol, qui font des hypercholestérolémies, donc un taux de cholestérol trop élevé, euh, aux personnes qui ont donc fait des, qui ont eu des pathologies cardiovasculaires euh, liées justement à cette hypercholestérolémie, parce que bon. Comme on mange un peu plus gras, notamment le matin, euh, il peut y avoir euh, voilà, des, 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 un taux de cholestérol qui, continue de, enfin, qui, qui, qui peut augmenter. Et donc, euh, on va faire attention à toutes ces personnes, puisqu'on mange aussi beaucoup de produits donc, animaux. Euh, donc, pour les végétariens, c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, un peu les inconvénients et les contre-indications, en tout cas pour les personnes qui ont déjà eu des problèmes de santé liés au cholestérol et aux problèmes cardiovasculaire et un inconvénient pour les, les végétariens qui, euh, qui vont se retrouver à avoir des difficultés à apporter suffisamment de, de produits gras le matin euh, et de protéines sur la journée.
1: Si on déroule une journée, qu'est-ce qu'il faudrait finalement manger le matin, le midi et le soir
0: Alors le matin, bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le petit déjeuner anglais, euh, donc oui. on va y retrouver... Du fromage, du beurre, euh, des oléagineux, de l'avocat par exemple, des huiles végétales vierges, euh, des œufs, du jambon, du pain, mais alors plutôt complet idéalement. Euh, voilà, donc en gros, si vous faites le petit déjeuner anglais, œuf, jambon, fromage euh, et puis le pain toasté avec un peu de beurre. Euh, voilà. Et après, il y a les versions un peu plus euh, végées avec euh, les huiles, l'avocat, les haricots rouges, le pain, des choses comme ça. D'accord. Là, on a le matin. Oui. Le midi, ça se passe comment alors le midi c'est un repas équilibré, donc vous allez avoir euh, la viande rouge, blanche, euh, le poisson, euh, c'est des choses euh, donc, plutôt animales. Après vous avez les féculents, donc tout ce qui est riz, pâte, euh, pain, etc. Et ensuite il y a euh, les légumes, donc euh, vous avez vraiment une alimentation euh, équilibrée. Donc euh, l'assiette dont on parle euh, oui, dans, oui, dans les plats, je la vois, équilibrée, donc c'est moitié euh, de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. Alors quand je dis protéines, c'est protéines animales, mais ça peut aussi être protéines végétales sans aucun problème. Il peut y avoir du quinoa, du sarrasin, de la polenta et tous les légumes verts ou colorés euh, qui nous font plaisir. Alors les légumes, ça c'est à profusion dans toute l'alimentation générale, quelle que soit l'habitude qu'on a. Au grand désespoir de mes enfants. Ah oui, <rire> des miens aussi, je te rassure. <rire> Il y a un dessert ou pas madame alors justement, non, il n'y a pas de dessert, donc pas de fruits, pas de yaourts, pas de crème dessert. C'est vraiment le, le principe du plat unique, donc pas de dessert. Désolée. Pas le petit carré de chocolat avec le café après le repas, rien. Je t'ai contente de te retrouver, mais finalement, t'es pas si drôle que ça. <rire> <rire> J'hésite. Non, te... mais attends, 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 je, 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 me, je te réserve la surprise du goûter, Sandrine. D'accord. Donc, matin c'est fait, midi c'est fait, il n'y a pas de dessert la collation oui, la collation donc euh, c'est le moment enfin tant en rêvé du sucre, c'est la récompense en fait de la journée. C'est le moment de la journée où les glucides sont les mieux assimilés euh, et qui vont du coup permettre de synthétiser la sérotonine, la mélatonine qui sont deux hormones qui vont faciliter l'endormissement. Donc euh, c'est pour ça que souvent on dit à 16h faut manger du sucre et après 17h on n'en consomme plus. Et donc vers 16h, c'est le moment idéal pour se faire des fruits frais, des fruits secs, des petits gâteaux secs. Euh, des oléagineux aussi qui n'apportent pas de sucre mais qui vont être à, à compléter avec le petit apport sucré pour euh, euh, avoir un, une petite collation à peu près équilibrée, euh, le chocolat. Donc, c'est moment du chocolat avec le petit café, par exemple. À 70% de cacao, quand même, on fait attention. Une petite infusion avec un petit café. Alors, certains disent qu'on peut ajouter un morceau de sucre. Moi, je suis quand même pas fan du sucre raffiné, sucre blanc. Mais par contre, avec un peu de miel ou, ou un peu de, de stevia ou de sirop d'agave, ça peut très bien passer à ce moment-là. Collation terminée. Le repas frugal.
1: Alors là, je m'attends au pire. <rire> en fait, tu t'assieds à table, mais tu
0: ne manges pas. Alors, tu repars. C'est pas vrai. C'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que, en fait, ce qui veut dire léger, en fait, c'est facile à digérer. C'est ça, ce qu'on entend par léger. Ça veut pas dire une petite assiette avec euh, un petit pois, une petite carotte et puis un œuf sur le plat. C'est pas du tout euh, l'image de l'assiette de la chrononutrition <rire> pour le D repas du soir. Plutôt de la digestion. Voilà, c'est ça. C'est des choses qui vont être assez euh, légères à digérer. Donc, euh, plutôt, donc on... Tout à l'heure j'ai dit poisson sur l'heure du midi c'est possible mais en tout cas on va le privilégier sur le soir aussi en tout cas il n'y aura pas de viande rouge d'œuf le soir ce sera plutôt viande blanche et poisson le soir euh, et puis des légumes verts euh, et des euh, et c'est tout en fait il n'y aura pas de vraiment de féculents sauf si vous êtes végétarien et que effectivement il faut apporter un peu de de protéines végétales et donc du coup il y aura aussi un peu de glucides mais voilà vraiment poisson protéines végétales légumes D'accord. Pas de dessert, Sandrine
1: Oui, j'ai failli, mais <rire> je me suis dit je vais me faire disputer, donc je vais <rire> me
0: taire. Euh, même pas un yaourt alors les yaourts sont contre-indiqués dans, dans la chrononutrition parce qu'en fait euh, euh, c'est le docteur Delabosse qui a établi ces principes de chrononutrition dans lequel il interdit euh, donc les yaourts qui sont euh, donc mal digérés, euh, mal assimilés par l'organisme et viennent euh, perturber un peu tout ce qui est digestion et transit intestinal et donc euh, ne vont pas dans le sens de la biochimie euh, du corps et de toute cette physiologie digestive sur laquelle est basé ce principe de chrononutrition. Donc, pas de yaourt, pas de lait de vache, pas de lait, pas de yaourt, pas de fromage blanc. Le fromage, oui. Ça, ça vous
1: doit dire que si vraiment je, je fais un écart sur un yaourt ou euh, fromage blanc, etc., je,
0: finalement, je bouleverse tous les bienfaits du reste Non. De ce pas, que j'ai mis en place Non, pas, pas exactement. C'est-à-dire que si je décide de manger selon la méthode chrononutrition et que je, de temps en temps j'ai un petit écart, ça ne va pas venir bouleverser tous les efforts que j'aurais fournis. Euh, en revanche, il est contre-indiqué de consommer des yaourts quotidiennement. Est-ce que tout ce que tu viens de me dire, la, finalement, c'est la journée type C'est ça euh, Oui, c'est une journée type, tout à fait. Petit déjeuner type anglais le matin, oui. repas équilibré le midi, le goûter sucré et le dîner plus léger avec le moins de glucides possible. D'accord.
1: Il me semble que tu m'avais parlé d'une recette qui peut être assez sympa à élaborer,
0: la recette d'un pudding. Oui. Alors, c'est un pudding aux graines de chia euh, qu'on peut consommer aussi euh, au petit-déjeuner, mais au goûter. Oui. Donc, c'est 200 ml de lait végétal, donc plutôt au choix, hein, coco, soja, amande, avoine, etc. 4 cuillères à soupe bombées de graines de chia qui apportent énormément de protéines et une demi cuillère à café de vanille en poudre donc on mélange tout, on laisse reposer 15 minutes plutôt, moi je conseille au frais mais on peut aussi le faire reposer à température ambiante, on ajoute une bonne poignée d'oléagineux pour apporter de bonnes graisses et puis, euh, puis c'est parti on consomme ça, ça fait un, un espèce de pouding une, une de, ouais, de, de pâte un peu épaisse comme ça, qui fait que bah, on apporte énormément de protéines et de graisses grâce aux oléagineux cette recette, on peut la retrouver
1: sur le, sur le conseil que je vais mettre dans le descriptif du podcast. Tout à fait. Alors, si tu devais nous donner envie de nous mettre à la chrononutrition,
0: qu'est-ce que tu nous dirais Alors, je vous dirais de tester. Euh, personnellement, moi, je l'ai testé. Je trouve que c'est hyper intéressant de manger gras le matin. Déjà, ça nous Enfin, moi, personnellement, ça ne me c'est beaucoup plus rassasiant. Donc, on a moins vite de faim euh, sur l'heure du midi ou vers 11h ou vers 10h si notre petit déjeuner est très tôt le matin. Euh, donc, euh, ça, c'est assez satisfaisant de ne pas avoir cette sensation de coup de barre et de faim. Le fait d'avoir un repas équilibré sans dessert au aussi, c'est intéressant parce que comme on n'a pas cet apport du sucre en fin de repas, on n'a pas non plus ce petit coup de barre qui nous arrive en début d'après-midi. Donc, ça reste un repas plus léger que ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a de faire, et puis il y a cette, ce côté petite récompense là, du sucre de l'après-midi où je peux manger mon, ma collation sucrée sans culpabiliser puisque c'est autorisé par la chrononutrition et puis le repas du soir, léger comme ça, c'est vrai que ça facilite vraiment euh, la digestion, l'endormissement le matin on se lève, on a faim enfin, c'est vrai que c'est enfin, si on est soucieux de, du respect du rythme biologique, de son corps, etc, c'est quand même quelque chose de très intéressant, moi j'incite vraiment toutes les personnes qui ont envie d'être mieux dans leur digestion, leur ventre leur corps. Et puis, euh, s'il y a aussi euh, une démarche de perte de poids, d'y de, bah, aller, quoi. De tester. Et ouais.
1: justement, si je mets ça en place, à partir de quel moment je peux me dire « Ah bah oui, ça, finalement, ça a des effets bénéfiques, je me sens mieux, etc. » Tu penses qu'il faut le tester pendant combien de temps Une semaine, deux semaines
0: En général, euh, dans toute démarche de modification d'alimentation, au bout de 15 jours, on doit déjà sentir les résultats d'accord, 15 jours ouais. alors quand j'entends résultat je ne suis pas fermée sur euh, la perte de poids hein. c'est oui, tous oui. les bénéfices oui. donc il faut être à l'écoute en fait et puis il faut savoir pourquoi on se lance dans cette, euh, dans telle ou telle euh, méthode alimentaire si on a des inconforts digestifs, la l'acronaution c'est très bien si on veut perdre un peu de poids, l'acronaution c'est très bien donc on, on met en place pendant 15 jours tout ça et on, on, on fait des comparaisons et on analyse il ne faut pas hésiter à, à noter euh, comment on se sent après un repas si on est un peu nauséeux, si on a le ventre gonfle si voilà, on a des problèmes de transit, etc., et de voir comment ça évolue pendant ces 15 jours.
1: Il me vient une autre question en tête. Par rapport aux sportifs et à la sportive, est-ce qu'il y a un, un intérêt supplémentaire, je ne sais plus si on l'a suffisamment précisé tout à l'heure, euh, on a parlé surtout de planification, d'organisation, de leur entraînement, mais est-ce que finalement ce, ce mode alimentaire apporte quelque chose de plus, par exemple dans les performances tu vas peut-être me dire oui parce qu'il va se sentir euh, en meilleure santé. C'est ça. Ouais, un peu, ça en fait. Finalement, un peu comme nous tous et
0: nous toutes. Pour tout le monde. D'accord. Oui. Ok. C'est ça. Ça marche. Et en fait, le sportif aura les mêmes bénéfices sur l'amélioration de son énergie, de sa forme et donc de ses performances. Tout dépend de l'organisation de ses repas et de ses entraînements. Et surtout, pour les personnes qui ont une démarche de perte de poids et qui se mettent au sport, la chronotrition, c'est très bien pour ça aussi. Impeccable. Voilà
1: je voulais faire une petite aparté je voulais faire un petit message euh, merci à laurie pour son retour sur l'épisode du trek donc c'est le dernier épisode de quoi j'ai besoin pour réussir mon premier trek et alors laurie nous me suggère nous a suggéré en tout cas euh, de peut-être traiter l'alimentation et l'hydratation pendant le trek alors moi, je me suis dit bah tiens est- ce que finalement ça pourrait pas être un sujet à traiter prochainement avec julie eh bah bien, oui, bah pourquoi pas, avec plaisir. Surtout qu'avec Julie, on a décidé de se mettre au trek euh, d'ici peu de temps. Donc, merci à Laurie pour ton retour. Et puis, rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode avec Julie sur l'hydratation, l'alimentation pendant le trekking. Merci Julie, merci pour la chrononutrition. Et à bientôt. Merci Sandrine, à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, si vous l'avez trouvé intéressant et utile, eh bien. On le partage à son entourage. On s'abonne à la chaîne de podcast pour recevoir un nouvel épisode tous les mercredis. Et on nous laisse des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Écrivez-moi sur podcast.decathlon@gmail.com, podcast.decathlon@gmail.com. Faites-moi vos commentaires, proposez-moi des sujets, j'en prendrai note je vous souhaite une belle semaine
0: et à bientôt